0: Eu sou a engenheira Renata Dalmolin e esse é o Prevcast, um podcast feito exclusivamente para você que quer atuar na área de projetos de prevenção contra incêndio. No Reconvida de hoje eu convidei o engenheiro Vinícius Volpato para conversar um pouquinho mais com nós sobre compatibilização de projetos.
1: Oi Renata, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, eu estou muito feliz em poder falar com você aqui e compartilhar com essa galera um pouquinho do que eu faço. Tudo bem pessoal? Como a Renata já falou, meu nome é Vinícius Volpato, eu sou engenheiro civil, eu tenho um escritório de engenharia e arquitetura aqui em Guaíra, no Paraná, com um nome muito criativo, chamado Volpato Engenharia e Arquitetura. E aqui a gente atua com projetos de arquitetura, interiores, complementares, planejamento e também execução de obras.
0: Vini, por que é importante eu compatibilizar o projeto? E você usa a plataforma BIM para fazer isso? Essa é a única plataforma que tem hoje no mercado?
1: Por que é importante compatibilizar um projeto, Renata? Bom, penso o seguinte, na elaboração de um projeto você tem um profissional que fez a parte de arquitetura, outro fez a hidráulica, outro elétrica, outro a estrutura, você tem várias disciplinas. Foram elaboradas por profissionais diferentes, em momentos diferentes e em software diferentes. Agora a gente vai para a execução da obra, a gente pega todos esses projetos junto em uma coisa só, que é a obra, e se eles não estiverem alinhados, se eles não estiverem conversando a mesma língua, vai acontecer interferências entre essas disciplinas. Pode ser um cano passando por uma viga, pode ser um ponto de energia dentro de um pilar, pode ser um pé direito que acaba ficando mais baixo devido à altura de uma viga. Então vão ocorrer vários problemas. E esses problemas eles vão implicar em atraso na obra, desperdício de material... Custo adicional para solucionar esses problemas, e insatisfação do cliente né? e a compatibilização dos projetos não é nada mais do que isso. Você verificar as interferências entre as disciplinas e solucionar esses problemas já na etapa de projeto, antes de ir para a obra. A importância da compatibilização ela se torna mais evidente quando a gente está trabalhando em projetos com multidisciplinas e projetos de porte maiores. Por quê? Implicação principalmente em custo e tempo, e isso é bem proporcional ao porte da obra. Se a gente usa a plataforma BIM aqui para compatibilização, sim. Aqui no escritório a gente utiliza o BIM para fazer a compatibilização dos projetos. E olha só um fato curioso, viu? Aqui no Brasil, menos de 10% dos escritórios de engenharia e arquitetura utilizam o BIM. E desses, metade está no processo inicial, está aprendendo a usar a metodologia. Ou ainda, como eu já vi com alguns colegas, estão utilizando ela, só que de forma errada ou ineficiente. Sabe aquela história que não tem como ficar feliz e puto ao mesmo tempo? Isso aí é balela, ó. a gente está assim aqui no escritório. A gente está feliz por fazer parte dessa minoria que faz uso da metodologia e também está puto porque a gente é uma minoria. Né? Tinha que ser 100%, porra, tinha que ser todo mundo, porque quem ganha é a classe, é o cliente, é a obra e fica todo mundo satisfeito. Como o é uma metodologia, Renato, existem outras formas também de fazer a compatibilização. Mas eu falo sem medo de ser feliz que o BIM, ele é a melhor e mais eficiente maneira de se compatibilizar os projetos. Você pode compatibilizar usando o CAD também. Vai fazer uma boa compatibilização? Não sei. Não vou falar do que eu não faço. Né? Vai ser rápido? Eu também não sei. Porque eu também nunca trabalhei dessa forma. O que eu posso fazer é comparar. Pensa que você vai fazer uma viagem de uns mil quilômetros. A gente vai para a praia. Olha que legal. Uh, como é que você prefere ir a pra praia, você prefere ir numa areia sem ar condicionado numa pista simples ou você prefere pegar uma BMW X1, pegar um, um banco de couro, um carro espaçoso, ter segurança, velocidade e ir em pista dupla, né? qual viagem que vai ser mais confortável, qual viagem vai ser mais rápido e qual viagem vai ser mais segura e olha só que legal hein? Eu li uma notícia no Sinduscom esse mês, eu não lembro qual, de qual estado que era, mas lá falava que só você mudando a metodologia de projeto para o BIM tinha um impacto de 10% a 15% no custo da obra. Cara, isso é muita coisa. Imagina só, uma obra de R$ 200 mil, reais, né, qualquer obrinha que você for fazer hoje vai gastar mais ou menos isso, no mínimo, a gente está falando de cerca de 30 mil reais, devido somente à metodologia de projeto. Então o BIM impacta muito no custo da nossa obra.
0: Quais as vantagens da plataforma BIM?
1: Bom, tem muitas vantagens. Ela é muito mais eficiente, porque você consegue visualizar de forma simples e clara todas as informações do projeto e de todas as áreas, de todas as disciplinas. Produtividade também, porque você vai diminuir o seu retrabalho. É fácil de fazer alterações, né? Você melhora a comunicação entre as disciplinas, porque você se comunicando de maneira melhor, você vai evitar mais erros né, através da interoperabilidade que tem o BIM. Você tem mais precisão, precisão ali nas informações, nos detalhes dos projetos e também nos custos da obra. Você tem maior controle, porque você consegue reduzir muito os imprevistos, algo próximo aí de 100%, para não falar 100%, é, isso aí diminui muito os aditivos na obra, e entre muitas outras aí que agora não vem na cabeça.
0: Tá, já entendi que é importante a gente né, estar na plataforma BIM, porém, sou acostumada com o CAD, gosto do CAD, qual que é a diferença entre o BIM e o CAD?
1: Diferença entre o BIM e o CAD. Bom, qual que é a diferença entre o Maré e a BMW X1? Falando em siglas, Renata, o CAD ele é o desenho auxiliado pelo computador. Né? Computer iDead Jowling, ah, eu não sei bem como é que fala essa palavra. E o BIM, ele é Building Information Modeling, que em português é modelagem da informação da construção. A diferença, ela está na substituição do termo desenho para modelagem, né? porque o papel, o desenho aceita tudo, já modelagem não. E a principal diferença está no I, que é a informação do BIM. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você esteja fazendo uma, uma parede usando o CAD. Você vai usar o comando L, LINE, né, linhas, e vai fazer um retângulo e vai falar que é uma parede. Mas eu posso olhar e falar, não, isso aqui não é uma parede. Isso aqui é um palito de picolé com as pontas cortadas. Né? Por quê? Qual que é a informação que você está agregando no teu desenho? Se a gente for olhar a informação, sei lá cor magenta, layer zero, tipo de linha AK de ISO, mas para mim continua sendo um palito de picolé com as pontas cortadas. Já no BIM, quando a gente vai modelar uma parede, a gente não tem o comando linha. Na verdade, a gente até tem o comando linha, né? mas é para outros objetivos. Só que nós vamos usar o comando parede. E qual que é a informação que está agregada lá? A informação que a gente quiser cadastrar. Como qual que é o nome dessa parede, a espessura dela, qual que é o material que ela é formada. Bom, a minha parede ela é formada pelo bloco cerâmico, seis furos, com 14 centímetros de espessura. Ela tem um chapisco dos dois lados, ela tem um reboco dos dois lados e de um lado ela tem um revestimento porcelanato e do outro é uma pintura com massa acrílica. A gente pode colocar esse tipo de informação. A gente pode também colocar qual que é o custo dessa parede. Né? Então são eles informações que a gente consegue aplicar nela. E uma outra diferença, cara, essa, essa diferença aí é fenomenal, que é a forma de trabalhar na ferramenta. No CAD, a gente tem uma única vista, onde a gente faz a nossa planta baixa, aí vai um pouquinho para o lado, a gente faz a cobertura, sobe um pouquinho, daí faz um corte, daí vai mais um pouco para o lado, faz uma elevação. Então, a vista, ela é única e os desenhos são separados, eles não têm ligação em si. Já no BIM... Por exemplo, no software que a gente usa aqui, o Revit é o contrário. A gente tem uma vista para cada planta, então a gente tem uma vista para a planta baixa, outra para corte, outra para elevação, outra para o 3D. E a modelagem ela é interligada, ou seja, o projeto ele é único. Então qualquer alteração que a gente faz na planta baixa, ela é atualizada automaticamente no corte, na elevação, no 3D... Enquanto no CAD eu teria que fazer isso em cada planta de maneira individual, né, podendo fazer errado e até mesmo esquecer de algum lugar.
0: E como que funciona? Qualquer profissional pode aplicar o BIM?
1: Sim, Renata, qualquer profissional pode usar o BIM. Seja ele da área de arquitetura, pode ser o calculista estrutural, o engenheiro elétrico, o engenheiro responsável pela prevenção de incêndio, o engenheiro responsável pela parte hidrossanitária, desde que o software que ele esteja utilizando opere nesse sistema, porque o BIM tem algo chamado interoperabilidade. É como se fosse uma linguagem universal. Né? Qual que é a nossa linguagem universal? É o inglês. Se você fala inglês, você vai para qualquer lugar do mundo e se comunica. Já no BIM, é o arquivo IFC, a né? extensão ponto .IFC. Esse tipo de arquivo ele é lido por todos os softwares que operam nesse tipo de sistema. Então, já pensou, Renata, você fazer o projeto aí de prevenção seu e poder visualizar de uma forma fácil, rápida e didática toda a arquitetura, estrutura elétrica, hidráulica, tudo isso junto, vai verificando as interferências que tem com a parte de prevenção de incêndio. Né? Então, com o IFC você consegue fazer isso. Então, qualquer profissional consegue utilizar o BIM.
0: Vini, mas me tira uma dúvida. O BIM é uma plataforma... Ou é um programa? Como é que é? Porque eu sei que tem o BIM, tem o Revit, tem dezenas de outros programas, mas qual é a ligação deles?
1: Isso é uma dúvida muito comum, Renata. O pessoal confunde demais isso. Só que o BIM não é o Revit e o BIM também não é um programa. Eu escuto muitas pessoas falando Ah, eu faço o projeto no Revit, eu faço em BIM. É. Pai, perdoe lhes pois eles não sabem o que fazem. Você pode muito bem fazer um projeto no Revit, que é um programa que opera no sistema BIM, e não utilizar o BIM, pois o BIM ele é uma metodologia, o BIM é uma sistematização, e ele possui vários graus ou dimensões, desde o BIM 3D, que está relacionado aí com a verificação das interferências, a compatibilização, o BIM 4D, que está relacionado ao tempo, ou seja, o cronograma da obra, o 5D, que está relacionado ao custo, orçamentação, e vai até o 7D, que daí entra a parte de manutenção e sustentabilidade. Agora, se você faz um projeto no Revit, mas não compatibilizou com nenhuma disciplina, não agregou nenhuma informação, fez apenas o detalhamento em 3D. Talvez você tenha até trocado ali o teu maré para uma BM, né? Só que você está andando nela a 20 km por hora com ar-condicionado e o multimídia desligado. Né? Você não utilizou o BIM. Apenas fazer a modelagem sem agregar. Uma das dimensões do BIM não é projetar em BIM, então, repetir para ficar bem claro, ó. o BIM não é o Revit, o BIM não é um software, o BIM é uma metodologia de projeto.
0: O BIM é uma plataforma nova, Vini? E qual é o cenário dela no Brasil e no mundo? Porque acho que no Brasil ainda não é muito utilizado, é? Por que que aqui ainda não é tão utilizado?
1: O BIM é uma metodologia um pouco antiga já, só que no Brasil é algo relativamente novo. É, o conceito ele foi criado lá na década de 70, era um pouquinho diferente. Era um sistema que visava melhorar os pontos fortes da construção e reduzir as fraquezas dela. E ele foi evoluindo para o que hoje é conhecido como o BIM. No Brasil é algo relativamente novo. Né? Eu mesmo comecei a escutar falar sobre o BIM, cerca aí de uns 5, 6, 7 anos. Só que agora que ele ficou um pouquinho mais forte, né? Ao redor do mundo, né, em vários países, já utilizam o BIM há muito tempo, né, países mais desenvolvidos. Só que como a gente aí é emergente, as coisas demoram um pouquinho para chegar até nós. Só que hoje, Renata, o BIM no Brasil, ele é lei. Tem um decreto que trata da disseminação do BIM no Brasil, onde o governo ele estipulou prazos para adoção dessa metodologia, de forma gradual. Eu separei aqui o artigo, né, deixa eu ler aqui para vocês, olha. Fases de implementação. Artigo 4. A implementação do BIM ocorrerá de forma gradual, obedecidas às seguintes fases. Primeira fase. A partir de 1º de janeiro de 2021. Está batendo na porta aí, galera. O BIM deverá ser utilizado no desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharia referentes a construções, novas ampliações ou reabilitações, quando consideradas de grande relevância para a disseminação do BIM, nos termos do disposto do artigo 10, barará, barará, no mínimo. A elaboração dos modelos de arquitetura e dos modelos de engenharias referentes às disciplinas de estrutura, instalação hidráulica, instalações de aquecimento, ventilação e ar-condicionado, instalações elétricas. A detecção de interferências físicas e funcionais entre as diversas disciplinas e a revisão dos modelos de arquitetura e engenharia e, modo, e de modo a compatibilizá-los entre si. Extração de quantitativos e geração de documentação gráfica extraída nos modelos que se refere a este inciso. Ou seja, a partir de 2021, ali o BIM 3D está se tornando obrigatório. Segunda fase, a partir de 1º de janeiro de 2024... O BIM deverá ser utilizado na execução direta ou indireta de projetos de arquitetura e engenharia. É o mesmo inciso ali, né? não vou repetir. Uh, mas ele fala, abrangerá no mínimo os usos previstos na primeira fase, a orçamentação, o planejamento, o controle da execução de obras e a atualização do modelo de suas informações como construído, as build para obras cujos projetos de engenharia e arquitetura tenham sido realizados ou executados com a aplicação do BIM. Então entra aí a parte 4D e 5D, né? orçamentação e planejamento de obra, ali o gerenciamento. E a terceira fase, a partir de 1º de janeiro de 2028, entraria o restante, o 6D e o 7D.
0: Se você pudesse deixar aí uma dica de ouro para a galera, qual dica seria?
1: Dica é, migrem logo, galera. O pessoal fala, ah, o BIM é o futuro. Vocês estão muito enganados, porque o BIM não é o futuro. O BIM é o presente, tá? Vocês viram ali no decreto, a partir de 1º de janeiro de 2021. É, mas a maioria usa o CAD ainda, realmente a maioria usa o CAD. Só que pensa você, na década de 80, você tem lá a tua máquina de datilografar. Aí você vê o computador chegando uma galera ali usando o computador, você vê que é melhor, é mais rápido, é mais eficiente. Você vai investir na máquina de datilografar ou você vai investir no computador? E aí?
0: E aí, eu vou continuar com o meu AutoCAD, vou pato. Brincadeiras à parte, galera. Então esse foi mais um reconvida, quero convidar vocês a curtirem a página do Volpato, Ele traz aí toda essa inovação da plataforma BIM, do Revit, e ele é quem está nos auxiliando aqui no escritório para fazer a transição dessa plataforma.
1: Escutem a Renata, galera. Sigam minha página, arroba é o meu perfil pessoal. @volpatoeng, é do escritório. Volpato com dois T's. E lá nós temos um projeto chamado Profissionais do Futuro, que eu acho que eu vou mudar agora para Profissionais do Presente, né? Uhum. onde a gente ajuda profissionais autônomos e escritórios de engenharia e arquitetura a migrar do sistema arcaico para o sistema BIM. Então, Renata, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz aqui em poder compartilhar e conversar um pouquinho com vocês. E um grande abraço, pessoal. Até mais.